0: Bienvenidos al podcast Desordenada, mi nombre es Cintia Alcalá y hoy tenemos un invitado muy especial, él es Alejandro López, es un artista gráfico y hablaremos con él de la importancia del arte y las maneras de venderlo, acompaña este episodio con galletitas de Sweet Bunny. Alejandro, qué gusto tenerte aquí a un artista como, como tú, qué gusto tenerte y qué gusto saludarte. Para comenzar, me gustaría eh, saber para ti qué, qué es el arte o qué significa eh, el arte con toda la experiencia que tienes como, como artista, como creativo. ¿Para ti qué es el arte o qué significa esto?
1: Bueno, eh, te puedo decir que en lo personal el arte es un ingrediente básico en mi vida. De hecho, creo que después de todo este tiempo de estarme alimentando del arte, de estar viviendo, de producir arte, para mí sería totalmente inaceptable el pensarme fuera de la actividad del arte o consumiendo arte. Y en todos los géneros, me refiero no solamente a las artes plásticas, que es donde yo me muevo, sino alimentándome de la música, del cine, de la lectura, para mí realmente sería algo inconcebible. Eh, creo en general que el arte es el narrador histórico de los pueblos. Eh, hay muchas cosas que de manera honesta, incluso cuando no existe un, un narrador directo, el arte se ha encargado eh, de mostrarnos con lo que existen esos muros, con lo que existen esas obras pictóricas, en esos grabados, en esa música, en esa literatura, de narrarnos de una manera más honesta justo lo que ha pasado con ciertos momentos históricos y con ciertas civilizaciones. Así que definitivamente para mí sería eh, una parte primordial, parte de, de mi columna de vida y definitivamente lo considero de igual manera una parte muy importante de toda cultura.
0: Claro, qué importante lo que dices. Y por ejemplo, ¿tienes alguna rutina creativa Alejandro eh, en el sentido de hacer ejercicio, a lo mejor, este, no sé, lecturas, uh, no sé, a lo mejor caminar. ¿Tienes algún tipo de, de rutina creativa?
1: Sí, fíjate que soy, soy una persona muy abierta justo a lo espontáneo, a lo nuevo, al estarte alimentando de las cosas que normalmente no estarían cerca de ti. Pero también soy una persona muy ordenada en mi día a día. Eh, yo tengo un horario que, lógico, puede tener cierta flexibilidad, pero soy muy ordenado y me gusta tener un ambiente también ordenado y limpio. Me gusta tener acceso a las cosas que yo voy a utilizar de una manera directa. Desde ahí que eh, hay personas alrededor mío que me ayudan a tener un espacio limpio, un espacio armónico, un espacio donde esté mi café, mi música, un espacio donde yo me presente ya desayunado, donde ya hice algo de ejercicio, que es a nivel personal, pues para mí también es muy importante. Entonces, sí, definitivamente hay cosas que pueden ser como rutinarias o importantes para mí en el día a día para estar creando. Y de manera general, hablando así como en, en, en alcances más largos, para mí es muy importante el hecho de estar siempre abierto a nuevas aventuras. Yo considero que como creativo siempre vas a reaccionar en pos de la información que tú tengas. Y esta información es una obligación tuya al irla creciendo. Ahora, también esta información lógico es que es selectiva, es decir... Nosotros abrimos o cerramos ciertos canales dependiendo del interés que tenemos. En lo personal, yo tengo un interés por cierto tipo de música, por cierto cine, por ciertas lecturas, e incluso en el día a día con ciertas personas con las cuales te das la libertad de intercambiar opiniones. Eh, desde luego, viajar cada que, 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 que se den las oportunidades, viajar a través de los medios digitales, ahora que eh, todo este tiempo que hemos llevado con un poco más de limitantes para hacerlo... Eh, pero sí, definitivamente, mm, a, abrirme eh, al, a los canales en los cuales yo tenga disposición para aprender más, escuchar más, ver más, y de eso definitivamente se traduce en mayor cantidad de respuestas a la hora de tener un proyecto creativo.
0: Claro. ¿Y cuáles crees que sean los retos de ser un artista mexicano? ¿Qué, ¿qué retos te has enfrentado siendo un uh -huh. artista en México?, somos un país multicultural, pero también tenemos ciertas barreras, tenemos también este, algunos obstáculos eh, que, que a veces se dan, ¿no? ¿Qué, qué retos ha representado para ti ser artista en México?
1: Fíjate que es curioso, pero si tú platicas con artistas en la mayoría de los lugares alrededor del mundo, todos se van a, eh, te van a expresar con cier de, a partir de estas ciertas barreras, y a veces son barreras sociales, son barreras económicas, son barreras políticas, eh, quiere decir que, que realmente el, el nicho idóneo para, para un artista pareciera ser que no existe. Pero déjame decirte que creo que uno se crea su propio entorno. Eh, definitivamente como artista pues dependes de un mercado, dependes de esta interacción de, de crear, venderlo, para hacerte de, de tus materiales, a fin de cuentas, y que son materiales la mayoría de las veces no, no, no muy accesibles o no muy económicos. Eh, yo en lo personal me considero una persona muy afortunada. Primero porque creo que uno de los retos principales del estar creando es tener fe en lo que haces y eh, promulgarlo de esa manera. Eh, tener eh, Definitivamente aprender las técnicas eh, aprender lo académico y si después quieres justo expresarte en pos de separarte de esta academia para hacer propuestas nuevas, pero necesitas este background, necesitas soportar y decir, oye, yo sé dibujar, este, sé pintar al aire libre, sé de maestro, sé de corrientes pictóricas, y todo esto me ha nutrido y ahora aquí está mi propuesta, tener fe en ello, proponerlo como tal y te vas a encontrar con todo un gremio eh, alrededor, que tal vez coincidan contigo, coincidan y, y le, eh, aprecien lo que estás haciendo y, y tengan la capacidad de, de adquirirlo, de hacer este intercambio y con ello vivir. Eh, sé que definitivamente aquí en México todo artista siempre estamos comentando acerca de que hacen más espacios, falta más espacios para exhibir, más espacios donde podamos comercializar, donde todo mundo nos quejamos acerca de eh, los porcentajes que las galerías, por ejemplo, eh, quitan a los artistas para promover el trabajo. Eh, pero también, nunca como hoy, tenemos la gran oportunidad de ser nuestro propio art dealer o representante de arte. Ahora, con las redes sociales, eh, realmente tú puedes llegar a cualquier parte del mundo. Realmente puedes vender en cualquier parte del mundo. Claro. Realmente puedes tener un público para tu trabajo en cualquier parte del mundo. Tu galería está eh, tan abierta como le está un Instagram, un Facebook y cualquier otro medio digital con el cual tú puedas eh, poner. Y ya cuando acuerdas tienes un montón de seguidores que tal vez anteriormente con una galería física o con un representante de arte no lo podías tener. Entonces, definitivamente es cuestión de, eh, sí de creértelo, sí de tener fe en tu trabajo, sí de estar capacitado técnicamente y sí de hacerte de todas estas herramientas que le funcionan a todo artista para poder hacer llegar tu trabajo más allá para difundirlo para que sea consumido visualmente pero también económicamente. ¿Sí? Y desde luego, pues tienes que estar listo, tienes que estar preparado, porque igual te va a decir alguien, "Oye, sí, me gusta, quiero comprarlo, te puedo depositar." Bueno, necesitas tener una cuenta. "Oye, ¿me puedes facturar?" Necesitas estar dando de alta fiscalmente. "Oye, ¿me puedes emitir un certificado de autenticidad?" Pues estar capacitado para hacerlo, tiene que ser una obra original. Entonces, creo que los medios ahí están. Tenemos que disciplinarnos, aplicarnos y creo que ya no, no se vale, no se vale decir, México no apoya el arte, realmente el arte ya no tiene límites y no tiene por qué encajarse simplemente en un arte que está siendo creado en México para consumirse en México, va más allá, ya no se vale.
0: Alejandro, y hablando un poco de redes sociales, eh, se da mucho de que tienen la parte positiva de que proponen y ayudan a los artistas a llegar a muchos lados, a donde a lo mejor con la presencialidad no se podría, pero también tiene, eh, tienen una parte negativa. También hay mucho, digamos, odio, hay, eh, digamos, comentarios negativos, es el trabajo de, de algunos artistas, hay crítica, odio, eh, ¿Cómo le haces para lidiar con esto en cuanto a redes sociales o cómo debe de utilizar las redes sociales un artista?
1: Mira, eh, ju justo así como te, hace un momento te comentaba acerca de abrir ciertos canales y cerrar otros, también en las redes lo puedes hacer. Sé que de antemano este, nos llegan notificaciones o hasta de nuestra misma familia o amigos vía WhatsApp noticias, que no te nutren y que incluso te pueden afectar de manera negativa para opacar tu creatividad o tu proceso creativo. Tratar en lo más posible cerrar. Cerrar personas, cerrar canales, cerrar eh, ciertos canales de televisión, cerrar ciertas lecturas que no me motivan. Yo la verdad, y lo, lo, lo he repetido muchas veces, me considero una persona muy ignorante en muchos sentidos porque de manera consciente he cerrado muchos canales. Porque también de manera consciente me he dado cuenta que muchas veces la comunicación puede ser tan manipulada que ha cambiado eh, 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 el rumbo de la historia, que, que ha sido narrado con respecto a quién tiene el poder eh, de, de hacerlo. Y desafortunadamente ahora todos tenemos esa posibilidad y ese poder de tener, como tú y yo en este momento, un, un micrófono y un medio donde los demás nos escuchen, donde podemos manipular. Entonces, uh, Así como pueden existir esos canales que nos afecten de manera no positiva, hay una cantidad de canales donde yo puedo visitar cualquier museo del mundo, donde puedo hablar directamente y charlar o dar mi opinión eh, con cualquier artista del mundo, donde lo puedo ver trabajando directamente en el día a día. Eso anteriormente no lo podíamos lograr. Donde yo puedo lograr becas para capacitarme en una escuela de arte al otro lado del mundo. Y resultar beneficiado con los conocimientos de maestros tan importantes que tal vez de manera física yo no podía trasladarme o esos maestros estar conmigo. Entonces, hay que ser muy, muy este, conscientes de lo que queremos lograr. ¿Sí? Porque si de antemano, no, es que los medios realmente los tienen aquí, nos están adormilando, pues oye... Tal vez tengas que cerrar tu TikTok y tus no sé cuántos rollos para estar ahí este, maldeformándote en las cuestiones que estás pensando recibiendo. Y no quiere decir que lo cierres, porque tal vez también desde ahí recibas cosas muy importantes, interesantes y nutritivas, pero escógelas. Escógelas porque a cada artista le van a nutrir cosas muy diferentes. Selecciónalas, sé objetivo. Yo siempre digo, de cualquier cosa que voy a ver, una película, una canción, una charla con un amigo, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a obtener qué me va a nutrir? Aquello de no hay amor sin interés. ¿sabes? Por supuesto, realmente todos estamos esperando obtener algo.
0: Claro. Alejandro, y justamente hace unos meses vimos, por ejemplo, eh, para poner un poquito en contexto, aquí en León, este este bar, ¿no? uno de los más antiguos de León, mm. que este, que, que, fue destruido, y bueno, ahí puede, pudimos haber visto uno de tus de tus trabajos. ¿Cómo mm. puede el arte narrar una ciudad? ¿O cómo el arte se convierte parte como de, de, un, de una narración de una, de una ciudad eh, pues grande como León, ¿no? como que está en pleno crecimiento? Pero en todas las ciudades podemos ver arte. Y en este caso, bueno, ¿cómo una ciudad se puede, eh, cómo el arte se puede convertir en parte importante de, de una ciudad?
1: Sí, fíjate que este proyecto fue bien interesante hace ya muchos años. Me invitaron a formar parte de él, donde se eligieron, no recuerdo si cuatro o seis de las cantinas más antiguas de la ciudad. Eh, y, y le dieron esta cantina a cada uno de los artistas para hacer una intervención directa sobre los muros. En este caso, bueno, yo trabajé justo con, con, el, con el Bar Mónaco, que está, estaba ubicado justo en Emiliano Zapata, o Hermano Saldama, justo en, en pleno centro. Y fue algo bien interesante. Eh, la verdad, yo no conocía gran historia del de, de lugar, cosa que, que me senté justo con los dueños a platicar acerca de qué, 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 qué pasaba con, con el Bar Mónaco, ¿no? Acerca de la historia, desde cuándo, que era uno de los lugares con el primer permiso de venta de alcoholes en la ciudad. Y se trabajó de una manera muy interesante, yo trabajé directamente sobre los muros, pintando en pintura acrílica, montando algunas de mis litografías este, sobre los muros, a nivel como si fueran cuadros enmarcados. Eh, y pues bueno, este mural, que abarcaba justo tres muros de, 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 este, de este bar, fue el background para un montón de tertulias, para un montón de cosas bien interesantes. De hecho, justo se inauguró con un recital, este, donde músicos, escritores, eh, artistas plásticos estuvieron presentes y fue algo bien interesante el involucrar parte de, de, de nuestra cultura cotidiana como lo es un bar, el convivir le digo cuántas cosas eh, eh, a nivel creativo no han surgido en un bar y ahí estaba, y ahí se quedó lo conoció tal vez poca gente en el sentido de la gente que de manera cotidiana acudía a un lugar como este cuando pasa esto, que creo que hasta la fecha ha sido una polémica el hecho de que lo hayan tirado eh, donde por cuestiones de que ya estaba frágil que había por ahí un peligro y alguien más, otros organismos de que no era necesario que lo tiraran que no se contaba con el permiso, no sé realmente ahí hay mucha polémica pero justamente a mí me escriben un día en la noche me dicen, oye, acaban de tirar el bar Mónaco este, tu, tu, tu mural acaba de quedar al, al, al descubierto y para mí fue como una gran sorpresa. Y después fue una sorpresa la reacción de tanta gente que me estuvo escribiendo, mandando fotografías, que estaban documentando todo lo que estaba pasando y donde me decían, oye, no se puede recuperar, no se puede hacer algo. Y realmente digo, es un proceso largo, costoso y que tuvo que haber sido planeado. Eh, yo por mi parte, la verdad, me quedé satisfecho por lo que el, 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 el tiempo que el mural estuvo ahí. E incluso también muy sorprendido por el resultado a la hora que se descubrió. Nunca como ahora que los muros se habían tumbado, el mural había quedado al descubierto ante tanto público. Tanto público que pasaba, que se sorprendía, que se lo fotografiaba. Este, gente que de los trozos que se habían tumbado, los recogían y me mandaban testimonio de esos pedazos de muro. Eh, incluso, pues a los dos días de que se tumbó pues, justo lo intervinieron con graffiti, pero respetando algunas de las secciones más importantes del mural, como haciendo una alegoría alrededor. Es decir, se le fue sumando cultura, se le fue sumando expresión. Eh, la verdad, mm, eh, yo pues agradecido por, por, por el tiempo que estuvo, agradecido por la reacción de la gente y, y agradecido de haber formado parte de esta experiencia del construir, y de la deconstrucción también de este proyecto. Eh, y si definitivamente el arte es parte eh, de una narrativa muy importante de la ciudad, así como ha pasado de eh, murales a nivel graffiti y demás que se han montado en nuestros puentes, en nuestro malecón, que después han sido tapados o eliminados para darle paso a un nuevo proceso de historia.
0: Alejandro, en cuanto al arte objeto, ¿qué piensas de esto? De llevar, por ejemplo, el arte a diferentes instrumentos de la vida diaria y de la vida cotidiana. Por ejemplo, llevar arte en, en un cubreboca, en un bolso, a lo mejor eh, en alguna prenda de vestir, en alguna eh, playera. ¿Qué, dices, eh, ¿Qué nos dices de esto, del arte objeto?
1: Fíjate que eh, a mí siempre me ha gustado la industria textil, mucho. Eh, tanto que yo creo que de haber tenido el tiempo y la oportunidad hubiera incluso sido diseñador textil o diseñador de modas. Eh, y siempre estaba por ahí la inquietud. Y tal vez también tenga que ver desde una cuestión familiar. Yo vengo de una familia de 15 hijos, yo soy el treceavo, y mi madre siempre estuvo pegada a una máquina de coser al igual que una de mis hermanas. Y así como otra que tejía. Entonces, yo aprendí, a, a coser, aprendí a cortar, aprendí a bordar, aprendí a tejer. Eh, y todo, todo esto fue parte de mi baja, bagaje creativo. Existía la, la inquietud de transformar prendas. Y ya lo había hecho eh, a nivel personal, de intervenir por medio de impresiones serigráficas y de grabado, algunas prendas personales. Eh, y por ahí existía la inquietud. Fue justo cuando eh, una empresa de manera no autorizada, comenzó a utilizar mis imágenes para crear una línea de bolsos y que yo me veo involucrado en una demanda, derechos de autor y todo este proceso, que yo digo, bueno, si alguien más lo va a hacer, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Por qué no tomar las riendas de ese proyecto? Y entonces, dentro de una sociedad comencé este proyecto hace siete años, donde comenzamos justo con eh, sedas, productos de seda, mascadas, corbatas, pañuelos, fulares y demás, y ahí fue donde me di cuenta, primero que tenemos aquí en León, una industria creciente a partir de la transformación de las materias primas como los textiles y las pieles, y de muy buena calidad. Que tenemos todo para transferir ahora, gracias a la tecnología, este, imágenes prácticamente a cualquier superficie. En este caso yo elegí la parte textil y la de las pieles porque es algo que, que me gusta mucho, justo el hecho de contaminar cualquier objeto que puedas usar con arte. Y fue que esta colección se creció a todo aquello en lo cual un textil se puede transformar. Eh, un bolso, un calzado, un cojín, un mantel, una servilleta, un abanico, este, cuadernos, cosmetiqueras, este, llaveros, llámale lo que quieras, ¿no? Y creo que esto puede ir creciendo y evolucionando a otros sentidos. Sé que hay mucha polémica con respecto a hasta dónde un artista debe de abarcar, hasta dónde debe de de eh, eh, conservar la originalidad y la, la, lo único de una pieza de arte. Pero veámoslos a través de la historia. O sea, veamos cómo los objetos están repletos de obras de Dalí, de Van Gogh, de Frida, de Diego, de todos. Entonces, <ríe> ¿por qué no hacerlo en vida? ¿Por qué no coordinarlo yo? ¿Por qué no disfrutar de esos frutos yo? Y sobre todo que es algo que me gusta. Y aquí es donde entra... La parte de, yo tengo a la parte de, de las artes una licenciatura en diseño gráfico, y pues sumado con todos estos conocimientos y, y, y con esa conciencia de la importancia en sí que tiene la imagen, es que me decido a lanzarlo. Y entonces es cuando entiendo que una obra de arte, más que el aspecto físico de la obra como tal, se desdobla para tener un alcance. Tremendo a partir de la imagen y más ahora con la imagen digital, la imagen impresa, la imagen contagiada a objetos. De ahí que la verdad me siento muy a gusto, eh, que voy justo llevando la parte pictórica, la parte de la gráfica, la parte de la docencia y también la parte de esta emprendeduría de, de crear objetos a partir de mi arte, donde yo mismo creo el arte, lo fotografío lo meto a la computadora, lo manipulo para crear reportes o repeticiones y de, para darle salida utilizando los recursos que nuestra entidad nos da y que son maravillosos, donde solamente se necesita creatividad y buscar los proveedores y las calidades adecuadas para tener un producto digno de, este, de cualquier mercado.
0: Claro. Oye, Alejandro, y por último, ¿qué consejo les darías a los jóvenes que quieren estudiar o que quieren eh, estar en, inmersos en el arte, que quieren por ejemplo hacer pintura, que quieren hacer grabado, que quieren hacer diseño gráfico, uh -huh. ¿qué consejo les darías a estos jóvenes que, que se inclinan por una carrera creativa para que puedan llevar a cabo su, su trabajo? ¿no? Y al mismo uh -huh. tiempo, bueno, pues ganar dinero de lo que, de lo que aman.
1: Claro, claro. Primero capacitarse. Eh, definitivamente hay cuestiones que aunque tú ya vengas con cierto ingrediente creativo o capacidades de dibujo o pictóricas, tienes que nutrirte. Nutrirte de corrientes, nutrirte de maestros, nutrirte de técnicas. Una vez que ya tienes este conocimiento, la práctica diaria. Definitivamente el, tu capacidad de respuesta para crear va a crecer con respecto a cómo tú la estés fomentando y alimentando. Si tú lo haces diario pues va a ser más rápido el resultado. De hecho, algo que yo les comento, yo tengo ya casi 30 años como maestro de artes plásticas, y a la hora que tú estás con cada uno de estos alumnos, por ejemplo, en mi caso yo hoy día tengo como 85 alumnos, te metes en la obra de cada alumno y practicas con cada alumno. Por lo tanto, mi capacidad de respuesta ante una cuestión pictórica se acelera de una manera potencial. Entonces, tú tienes que estar practicando, practicando, si es dibujo, si es pintura, si es técnica, si es gráfica y demás. Una vez que tienes esto, pues bueno, tienes que ser muy honesto. Se nota claramente cuando hay una línea directa y de honestidad ante lo que es un trabajo pictórico de imagen, de grabado, de fotografía y lo que es el artista. Cuando tú ves, eh, se nota mucho cuando está todavía experimentando y que es un, una etapa necesaria se ve cuando hay eh, brincos o inseguridades con respecto a, a cuestiones técnicas o de temática. Una vez que ya tienes esto, tener fe. Y lo que te comentaba anteriormente, prepararte ante todo aquello que pareciera ser que no tiene nada que ver con el arte, pero que es necesario. ¿Cómo vas a vender? ¿Cómo vas a enviar? Capacítate con respecto a todo esto, con respecto a asuntos legales, fiscales y demás para que estés listo, que estés preparado. Y una vez que pasa esto, las cosas se van a ir directamente solucionando, se van a ir dando, vas a encontrar un nicho, ¿sí? Aprovecha. Y lo más interesante de esto es que ahorita ya no se vale decir, es que León no consume arte. León sí consume arte, y consume muy bien. Pero si tu mercado no está aquí y está en otro país, ahí están las redes sociales para que tú lo pongas, ya no es, existe ese ese pretexto todo está en base a una comunicación una paquetería para lograr y este, realmente llegar y estar presente en cualquier lugar
0: gracias Alejandro por tus consejos si les gustó este episodio los invito a seguirme en mis redes sociales me encuentras en Facebook Twitter, Instagram como Desordenada MX también me puedes escuchar en Spotify en el podcast Las Crónicas del Astronauta nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada.